0: his career started uh, as a documentary filmmaker and he's done many many documentaries and he says that he said that if he stopped doing documentaries is that because what really interested him finally was filming something very intimate in people and he felt he didn't have the right to film these people when it was their real story and he would rather have actors that were just acting he realized that it was these subtle feelings he wanted to touch these intimate feelings Willkommen zu einer neuen Ausgabe Mubi Monday, dem Podcast, bei dem wir über Filme sprechen, die auf Mubi verfügbar sind. Heute sprechen wir über die zwei Leben der Veronique. Nein, die zwei Leben der Veronika. Haha, tja, warum es zu dieser Verwechslung kommen kann, das werdet ihr im Verlauf dieser Folge erfahren. Aber vielleicht auch schon nach einer kurzen Zusammenfassung. Das ist nicht ganz einfach bei dem Film. Aber ich werde trotzdem mal mein Bestes geben. Die zwei Leben der Veronika, das ist ein Film aus dem Jahre 1991 von Christoph Kieslowski. Das ist ein französisch-polnischer Film, also die eine Hälfte spielt in Frankreich, die andere in Polen. Und in ihm geht es um zwei Frauen, Veronika und Veronique. Und diese zwei Frauen haben einige Ähnlichkeiten. Also sie sind beide sehr interessiert an Musik. Sie sehen sich zum Verwechseln ähnlich. So, ihr lieben Zuhörer hört das gerade nicht. Aber ich habe jetzt bestimmt schon zehnmal versucht äh, zu erklären, was denn dann konkret mit dem Leben dieser zwei äh, Damen passiert. Und es ist verhältnismäßig schwer in Worte zu fassen, da es eben eigentlich auf keinen klaren Punkt hinausläuft. Äh, man, man folgt dem Leben der zwei und dann, dann leben sie halt. Also ja, man, man fühlt die Vibes, sagen wir es einfach mal so auf Neudeutsch. Ähm, Flo, hast du denn die Vibes gefühlt? Ja, auf jeden Fall. Das ist vielleicht auch ein ganz guter Einstieg
1: äh, zu meinen Gefühlen, zu meinen Vibes äh, für den Film zu gehen, bevor ich da irgendwie auch jetzt auf einem Punkt raus will, sondern erstmal darüber zu reden, dass der Film einfach unglaublich gut aussah. Also es war wirklich eine ganz, ganz schöne ästhetische Erfahrung. Ich habe davor schon ähm, einen kurzen Film über die Liebe und einen kurzen Film über das Töten gesehen von, von Kieslowski und da hat er auch schon sehr viel mit ja, ähnlichen Mitteln gespielt, aber hier dann doch noch mehr. Also man hat zum einen so ein ganz, ganz tiefe, dunkle Schattierungen. Also ähm, man sieht sehr viel schwarz, sehr starke Kontraste dann ins Dunkel hinein, was ähm, zum einen dann so im Hintergrund, in den Räumen oft ähm, einfach einen schönen Rahmen bietet, aber auch ab und zu äh, für ja, Silhouetten und sowas äh, genutzt wird. Und dazu hat man dann eben so ganz, ganz starkes, sehr, sehr auffälliges farbiges Licht, ähm, das dann die Szenen wirklich ganz, ganz ähm, surreal wirken lässt und ähm, dann sich in den Gesicht dann wirklich unglaublich verzaubernd irgendwie äh, spiegelt. Also wenn, wenn man dann auf der einen Seite ein bisschen rötlichere, ein bisschen orangenen Farbtöne hat und dann von oben auf die Haare so das Grün durchschimmert, das ist einfach was, was ganz, ganz Schönes, was man jetzt gar nicht deuten muss, während man den Film sieht, sondern einfach ja, dem so ein bisschen zuschauen kann und das äh, so ein bisschen genießen kann. Und es funktioniert auch für den Film deshalb sehr gut, weil es ja irgendwie ja auch um eine bisschen fantastische Geschichte geht. Also diese Veronika und Veronique, die haben ja so ein, so ein magisches Band irgendwie, ähm, wo sie Emotionen beide fühlen, irgendwie auch den Schmerz dann und ja, von, von dieser äußeren Ästhetik ist man dann auch, ja, einfach den Gewillten jetzt nicht wirklich so zu hinterfragen, sondern lässt sich da
0: eigentlich ganz ganz gerne drauf ein. Ja, schon. Also ich habe den Film schon mal gesehen und habe jetzt äh, doch mit freudiger Erwartung auf meiner Couch gesessen, als wir ausgemacht haben, dass wir diese Woche den Film schauen. Habe mich jetzt gerade dieses Jahr auch noch mal ein bisschen vermehrt mit Kieslowski befasst und ein bisschen mehr von ihm geschaut und äh, ja, hatte ähm, dementsprechend schon Lust, einfach nochmal einen Blick auf diesen Film zu werfen, was dann aber doch ein bisschen anders verlaufen ist, als ich erwartet habe. Erwartung, das ist vielleicht generell ein Wort, was bei dem Film eine gewisse Rolle spielt, denn wenn man irgendwie auf dem Papier liest, worum es geht, dann war mein erster Eindruck erstmal so, hier geht es irgendwie stark darum, irgendwas zu verstehen. Es geht hier darum, irgendwelche Verstrickungen zu entwirren oder so. Dass wir hier irgendwie sowas wie bei Lynch oder von mir aus auch noch schlimmer wie bei Noden betrachten, wo wir uns dann irgendwie überlegen müssen, so ja, aber wie sind die denn jetzt und, und wer ist jetzt wer oder so. Und so ist das halt überhaupt nicht. Also es ist in keinster Weise ein Film, in dem man irgendeine Form von intellektueller Denkleistung oder so vollbringen muss. Sondern es ist wirklich ein Film, den man einfach so, ja, auf sich wirken lassen kann. Und das ist jetzt natürlich was, was dem ich mir beim zweiten Schauen jetzt schon ein bisschen mehr bewusst war, aber doch noch mal überrascht davon war, wie sehr sich dieser Film eigentlich so einem Denken über ihn verweigert eigentlich. Also klar kann man irgendwie sagen, so, ja, hier sind jetzt Farben und die stehen hierfür und dafür, aber dafür wirkt es, schon fast ein bisschen zu willkürlich, wann diese Farben einsetzen und so weiter. Also es geht hier, glaube ich, wirklich ganz primär darum, einfach so gewisse Affekte bei Zuschauenden auszulösen, beziehungsweise auch so ein bisschen eben die Wahrnehmung dieser zwei Charaktere äh, zu veräußern, die eben auf einmal feststellen, dass die Welt vielleicht nicht ganz so wirkt, wie sie äh, auf den ersten Blick zu sein scheint. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber ich glaube, wir müssen trotzdem noch mal versuchen, die Handlung ein wenig näher zu umschreiben, damit wir die Leute ein bisschen mitnehmen können. Und deswegen versuche ich das jetzt mal so ein bisschen über die Struktur des Films zu lösen. Also so grob geschätzt im ersten Drittel des Films folgen wir Veronika und ja, sie, sie lebt in Polen und ist eine begeisterte und auch sehr begabte Sängerin und... Ja, ist verliebt in einen Mann, sie küsst ihn im Regen und viel mehr passiert eigentlich nicht, bis sie dann äh, plötzlich bei einer Probe für ein Weihnachtskonzert stirbt an einer Herzattacke oder so. Und dann ja, schneiden wir zu Veronique, die ja ihr sehr ähnlich aussieht. Und Veronique merkt einfach in ihrem Leben so, ich, ich, sie weiß nicht, was es ist, aber irgendetwas fühlt sie, es gibt irgendeine Form von Einschnitt und dann lebt sie ihr Leben. An der Stelle möchte ich dann
1: äh, einschalten und es auch gegen den Film intellektualisieren, weil ich muss sagen, ich hatte da zumindest ein ja, Diskurs mit mir selbst, äh, während ich den Film gesehen habe, der eben nicht nur auf so einer effektiven Ebene war, sondern der jetzt auch dieses Rationalisierende reingebracht hat. Ähm, können wir auch drüber reden, ob das so gut funktioniert, ob man das auch mal lassen sollte. Auf jeden Fall ist mir nämlich in dieser ersten Hälfte aufgefallen, dass sich der Film so ein bisschen selbst als Film ausstellt. Das ist mir zum einen aufgefallen, wie ähm, Veronika im Zug ähm, im Moment einfach nur da sitzt und dann eigentlich grundlos in die Kamera schaut. Und das ist auch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, so, hm, okay, ja, vielleicht hat sie jetzt auch einfach da auf das Regal geschaut oder so. Ähm, aber dann habe ich so ein bisschen drauf geachtet und ich hatte dann das Gefühl, dass es da schon ähm, irgendwie mehr dazu gibt. Also, sie kommentiert zum Beispiel auch ähm, ja ihr Voranschreiten, ihren, ihren Aufstieg, so dass sie bei diesem Weihnachtskonzert eben vorsingen darf, spricht sie auch davon, dass es irgendwie zu gut läuft. Das kann man natürlich. Ähm, auch in der Handlung rechtfertigen, mh, weil sie da mh, zuvor von einem, von der Jury sexuell ja, belästigt wird oder kurz äh, geflasht wird auf der, auf der Straße. Also das kann man da schon irgendwie auch damit erklären. Aber gerade mit diesem Tod am Schluss fühlt es sich ja dann, könnte man es auf jeden Fall auch so als äh, Kommentar auf, ja, ihre, auf die Handlung irgendwie verstehen. Was dazu auch so ein bisschen passt, ist, wie die Kamera eben auch als Kamera irgendwie dargestellt wird. Also man hat zu ihrer Beerdigung, ähm, sieht man, wie Erde auf die Linse eben draufgeschüttet wird. Das ist ja dann doch irgendwo ein Moment, wo mir klar wird, ja, okay, hier wird gerade was gefilmt. Ähm, ein bisschen früher sieht man das auch mit Nebel, wo die, wo die Linse eben verhaucht wird. Und eine Sache, die dann Veronique irgendwie auszeichnet, was auch schon den Anfang von dem Film eigentlich ja, gezeigt wird, ist dieser m, umgedrehte Blick von der Welt. Sie wird da ähm, zum einen als Kind umgedreht und sieht dann alles quasi auf dem Kopf. Und später als Erwachsene schaut sie dann durch so einen durchsichtigen Ball, der dann eben auch m, die Welt umdreht. Und das habe ich dann doch so als ähm, Blick der Kamera, die durch die Blende eben die Welt ja dann, dass das Bild eben ja auch umgedreht projiziert wahrnimmt. Und das hat für mich so diese Mete-Ebene aufgemacht, die dann eben im zweiten Teil, finde ich, mir dann auch schön weiterentwickelt wird, wenn Veronika eben auf so einen Marionettenspieler trifft, der dann irgendwie beschließt, dass er sie eben auch in seine Fiktion mit einbaut, also der ähm, ihr dann Rätsel stellt und sie dann zu, zu seiner neuen Protagonistin in seinem, in seinem Buch machen möchte, und sie sich dem dann irgendwie auch vermeintlich hingibt. Also findet hier dann auch so ein bisschen so, ein, so eine Überlegung auch damit statt, statt von Veronika selbst, die, der das dann auch klargemacht wird, dass sie gerade ja sich in einer fiktionalen Handlung befindet, halt innerhalb vom Film. Und das eben verbunden damit, dass uns klargemacht wird, wir schauen gerade einen Film über diese Veronika, Veronique. Fand ich, hat dann doch
0: eigentlich einiges hergegeben. Also Zumindest für mich. Also die Elemente, die du da beschreibst, sind mir auch aufgefallen. Ich habe sie ein bisschen anders gedeutet. Also, so wenn wir diesen Blick in die Kamera äh, zum Beispiel betrachten, ähm, dann kann man das natürlich als Adressierung äh, von sich selbst, dem Zusehenden, äh, verstehen. Aber ich persönlich habe das dann doch eher so gedeutet, dass es hier eben um die, vielleicht so ein bisschen um diese Realisierung geht. Es gibt irgendetwas außerhalb ihrer eigenen vier Wände, ihrer eigenen Welt. So, Es gibt irgendwas da draußen, was sie selbst gar nicht so genau verstehen kann. Und es ist schon legitim zu sagen, es geht hier irgendwie um eine Reflexion über das Medium Film. Aber das war jetzt nicht irgendwie so das, was mir so in den Sinn gekommen ist. Auch wenn wir diese Point-of-View-Aufnahme äh, aus dem Grab zum Beispiel nehmen. Ähm, also wir blicken ja, wir haben ja so ein bisschen ihren Blick aus dem Grab heraus und auch wenn sie stirbt, dann sehen wir aus ihrer Sicht, wie sie auf den Boden fällt und wie dann quasi mit einer relativ wilden Kamerafahrt quasi so über die Köpfe der Menschen fliegt, was man dann so ein bisschen als das Entweichen ihrer Seele oder so bezeichnen kann. Also auch hier habe ich eher das Gefühl, es geht hier um so ein außerkörperlichen Blick, der ausgestellt werden soll. Nochmal so dieses Veräußern dieses äh, Glaubens, dass es irgendetwas außerhalb der eigenen Wahrnehmung gibt. Und ich glaube deswegen unter anderem auch, dass es hier darum geht, da hier ja dieses Medium der Musik so stark im Mittelpunkt steht. Und Musik, das ist ja also sagt man ja so, das ist ja das Medium, das sich so am schwersten greifen lässt. So, also es lässt sich nicht greifen, es lässt sich nicht sehen. Wir können es nicht mit unseren Augen wahrnehmen. Wir können es halt nur, es ist halt irgendwie da. Und das lässt sich ja dann genauso über diese Verbindung zwischen diesen zwei Frauen sagen. Deswegen war das jetzt vielleicht eher so der Engel, unter dem ich das so betrachtet habe. Was ich dann
1: auch ganz interessant fand, gerade bei der Musik und dann auch später bei den Sounds, ist, dass die ja aufgezeichnet wurden. Also ähm, von der von diesem einen Weihnachtskonzert äh, besteht halt eine Aufnahme, die zum einen Veronique, die da ja nicht gesungen hat, sondern es war ja Veronika, ja, vorgespielt wird, zumindest sehr im Hintergrund. Außerdem werden so Alltagsgeräusche beziehungsweise dann auch eine Explosion von einem Auto aufgenommen. Und das hat mich dann so ein bisschen dazu geführt, dass es hier so ein bisschen um diese Überlegung von einer Verdopplung der Wirklichkeit geht. Also dadurch, dass ich ja diese Stimme eben auf einem Band eben aufgenommen habe, habe ich ja quasi noch mal eine zweite Veronika, beziehungsweise natürlich nur ihre Stimme. Auch wenn Veronique dann diesen, diesen Clou zugesendet bekommt, wo sie dann herausfinden muss, wo sie hin muss anhand von dieser, auf, von dieser Aufnahme von Straßengeräuschung, von einer Bahndurchsage, dann ja, zeigt es ja eben diese Beziehung von ja, Realität und der Aufnahme davon. Und in Bezug dazu möchte ich dann irgendwie zu den Marionetten gehen. Nämlich der Mann, der ihr diese Aufnahmen, diese Tipps, diese Geheimnisse eben zusendet, der spielt auch Marionetten. Sie sieht dann um, ein bisschen früher um, schon eine Aufführung von ihm und ist da ganz fasziniert und weiß anscheinend auch, dass diese Tipps von ihm kommen, und das, das fand ich ganz interessant, weil man bei Marionetten natürlich direkt daran denkt, ja, okay, jetzt ist sie quasi die Marionette, die sich von ihm steuern lässt. Und scheinbar macht sie das auch, folgt ihm dann auch. Die finden dann irgendwie zusammen, also sind dann in, in einer Beziehung und gegen Ende des Films zeigt er eben auch, mal, ich habe eine Marionette von dir gemacht, beziehungsweise zwei, weil man braucht dann noch ein Backup, dass es nicht ähm, zerbricht. Und hier sehe ich dann eben wieder diese Verdoppelung. Worauf ich mit dem so ein bisschen hinaus will, ist, das ja ja man diese zwei Figuren, Veronique und Veronika hat, die von einer Schauspielerin gespielt werden, im Medium Film. Deswegen auch vor meine Überlegung, dass es reflektiert wird. Weil man ja in dem Sinne ja auch ähm, natürlich weiß, dass es ein und dieselbe Person ist, die dann vielleicht was anderes anhat oder dann in einer anderen Sprache spricht die aber durch den Schnitt ähm, im Film verdoppelt wurde, wo es ja im Film von ihr irgendwie nochmal eine Kopie gibt. Und das fand ich nicht, nicht leicht zu entwirren. Ich äh, hoffe, man kann das so ein bisschen nachvollziehen. Aber wie du gesagt hast, es ist vielleicht kein Film, der sich jetzt ähm, da willentlich so eine Rationalisierung öffnet, der aber zumindest Potenzial hat, dass man da so ein bisschen reingräbt und dass man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, ja, was die Aufzeichnung, was Kunst
0: mit Identität äh, machen kann. Dieses Motiv der Doppelung, das sehen wir ja auch irgendwie noch an anderen Stellen des Films. Also wir sehen Veronika, glaube ich, sehr oft, wie sie in Spiegel schaut oder wie sie in Scheiben oder Schaufenstern spiegelt. Du hast ja zu Beginn schon die Schatten angesprochen, die ja auch noch mal so eine gewisse Form von Doppelung darstellen. Aber auch in den Erfahrungen, die die beiden machen, äh, gibt es ja irgendwie gewisse Parallelen. Also ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das irgendwie ein Film ist, über den man nicht nachdenken kann oder so. Das zeigen wir ja gerade auch. Man kann sehr gut über den Film nachdenken. Was ich zu Beginn sagen wollte, ist, es ist nicht zwangsläufig nötig. Also es ist jetzt kein Film, wo man sich jetzt irgendwie am Ende ein Diagramm malen muss, um zu verstehen, wie Menschen in Verbindung zueinander stehen oder so. Und ich glaube, das macht auch einen großen Charme dieses Films aus. Also das ist ein Film, der sich nicht erklärt, der seine Dinge einfach zeigt und einen dann so ein bisschen ja da, damit zu, zurücklässt und sagt so, jo, nimm dir auch einfach raus, was du da jetzt von haben willst. Und das ist ein Ansatz, den ich bestimmt nicht bei jedem Film schätze, aber den ich bei diesem Film auf jeden Fall sehr schätze.
1: Gerade bei 90 Minuten und ja, wie du schon gesagt hast, dass man da jetzt eigentlich nicht so viel falsch machen kann, wenn man sich da reinsetzt, äh, kann man den Film auf jeden Fall jedem oder jeder empfehlen, ähm, die sich jetzt mit Kislowski so ein bisschen auseinandersetzen möchten. Wie du ja vorhin ähm, gesagt hast, kommt da jetzt einiges auf Mubi. Das heißt, ähm, wenn es jetzt Interesse geweckt hat, kann man sich jetzt äh, richtig reingraben.
0: Reingraben, das ist äh, etwas, was wir auch jede Woche tun, und zwar in den Katalog von Mubi. Wir werden sehen, was wir dann nächste Woche zu Tageslicht fördern und hoffen, dass ihr dann auch wieder einschaltet und bis dahin auch sonst gerne natürlich selbst viele Filme schaut. Bis dann. Ciao.